0: Força do gol! Para explodir o estético independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater, gol!
1: entre os quatro melhores do Brasil. Um abraço a você que nos acompanha. Tá chegando o GE América. Mais uma edição para você. Eu sou Henrique Fernandes. Hoje vou tocar a bola aqui com os nossos craques para repercutir mais uma derrota do Coelho, uma derrota do ídolo, uma derrota em clássico. E o torcedor americano, claro, fica porrecido, evidentemente, toda vez que isso acontece. Nos últimos anos tem acontecido muito nesse clássico que é tão esperado pelo torcedor do Coelho. e Infelizmente, nos últimos anos, para o torcedor do Coelho tem terminado tem terminado mal o enfrentamento com o Atlético. Era um jogo decisivo para o América dentro da Libertadores, O ele a gente está gravando na tarde de quarta, ele pode ser eliminado ainda nessa quarta da Libertadores, se houver uma vitória do Del Valle no jogo contra o Tolima, jogo que é à noite, a gente está gravando na quarta-feira, então se colocou numa posição extremamente desconfortável no seu grupo dentro da Libertadores, mas vida que segue... No fim de semana tem de novo o Atlético pelo Campeonato Brasileiro e nós vamos projetar também esse jogo. Para trocar ideias sobre esse jogão de bola, vou pedir o destaque inicial dele, meu parceiro, meu camarada, meu amigo Jaime Júnior, que acompanhou atentamente o Clássico e viu uh, um América que tentou arriscar tudo em algum momento, né, Jaime? Mas acabou sucumbindo de, no de novo diante do Galo. Um abraço.
0: Um abraço para você, Henrique, Guilherme, todos que nos acompanham. Olha só. É, podemos falar aqui, por exemplo, de ousadia. O América houve um momento no jogo que tentou ser ousado, mas a estratégia não deu certo. E aí o Atlético fez gol. Então, você tem toma decisões dentro de campo que às vezes tem muito sucesso e às vezes não. Tá? Você tem situações do jogo que você pode conseguir um gol de empate, mas separa para numa grande defesa, como aconteceu do Everson, naquela cabeçada do Eder, né? É o futebol, gente. O América acabou não conseguindo vencer. Poderia ter saído com um empatezinho, se aquela bola do Eder tivesse entrado. Mas acabou sendo derrotado mais uma vez.
1: É, e nem o empate seria o bastante para melhorar muito o cenário, mas seria o empate. Num né? clássico, você tem que valorizar de diferente forma cada diferente resultado. Guilherme Macedo, nosso parceiro aqui também das edições do podcast, é também repórter do GE Globo, está sempre atento as informações do Coelho. Tava no Indepa, né, Gui? Eu tava vendo no, no Twitter, você foi o foi Independência, não foi?
2: Fala, Henrique, Jaime, amigos e amigas ouvintes. Estive lá, né, e você falou sobre essa derrota do Ida. E essas derrotas para o Atlético têm sido doídas porque é, dizem muito respeito aos detalhes, né? aos erros individuais. O América fazia um bom jogo no início de jogo ali, com três zagueiros, um esquema diferente, uma maneira diferente de jogar, e o Juninho, que a gente tanto elogia, errou um passe na frente da área, sai o gol pela genialidade do Hulk, finalização do Arana que aparece toda hora na área. Então, o América contra o Atlético tem muitos erros individuais e é por isso que, é, que, o, que os torcedores ficam tão chateados, né? E a gente pode falar dos últimos anos, do Rodolfo perdendo o pênalti, do Zé Ricardo errando bola na saída de jogo e o América perdendo o clássico no Independência, erros de arbitragem, então. Esses últimos seis anos aí, sem o América ganhar do Atlético, é, estão incomodando e muito o torcedor do América. Mas eu acho que é, essa ousadia que o Jaime citou, principalmente do final do jogo, deixa algumas coisas positivas para o Wagner Mancini, para o restante do ano, né, para o decorrer da temporada. E a gente não pode nem falar do trabalho do Wagner Mancini por enquanto, né Henrique? O tanto de desfalques que ele vem tendo aí, a gente não consegue nem falar sobre como ele pensa o time apesar da gente saber pelo que foi o trabalho dele no ano passado mas é, a, a verdade é que o Wagner Mancini está sendo, entre aspas, obrigado a escalar o time da forma como o time vem entrando, ele não tem alternativas assim para mudar, está sendo
1: bastante prejudicado é, Tem uma frase que, que é, é, é legal assim, que eu tenho até como coisa para a minha vida assim, fiz o que eu pude com o que eu tinha não é só fiz o que eu pude, eu fiz o que eu pude com o que eu tinha, porque tudo é um contexto o América já teve sem o Maidana recentemente e está sem Marlon, está sem Alê, está sem Everaldo, está sem o Wellington Paulista. Perdeu o Zé Ricardo, que provavelmente seria titular, já que o Lucas Cal estava suspenso nessa partida contra o Atlético. E durante o jogo perdeu agora o Paulinho Boia. Com o que tem, o Mancini toma as decisões e escala o time, né, né, Jaime? E nesse ponto de vista, esse contexto como um todo acaba atrapalhando, acabou atrapalhando essa primeira fase do América no na Libertadores, na primeira Libertadores da sua história. Né? Você até na coletiva ah, foi perguntado sobre isso, né, de ser eliminado e tal. e falou assim, cara, não. Foi a primeira vez que a gente jogou uma competição, um momento glorioso. A gente tem que olhar para isso que está acontecendo de outra forma, né, Jair?
0: Com certeza. E, que, e Eu não sei o que vocês acham, mas... É, depois nós vamos falar até mais do jogo ainda, mas eu quero trazer esse tema. É, para mim, o Del Valle hoje ganhar é melhor para o América. Aí mas se o Del Valle ganhar, o América está eliminado, Jaime, você está louco? Sim, mas se der Tolima, se der outro resultado, o América tem dois jogos fora agora, contra o Del Valle e Tolima. É, a chance do América se classificar com qualquer resultado que acontecer hoje à noite, nesta quarta-feira à noite, a chance é muito pequena do América se classificar para as oitavas de final. Então, eu já estou pensando o seguinte, se o Del Valle vence o Tolima, segura o Tolima com quatro pontos e aumenta a chance do América... Tentar ser o terceiro do grupo para poder chegar à Copa Sul-Americana. Porque para chegar às oitavas do Libertadores, tá muito difícil. Tá muito, muito, muito difícil.
1: É, faz algum sentido nesse ponto, cara, mas é. Sei lá, eu, eu não... é muito complicado. É uma diferença pequena também, né? Porque se o Tolima ganha, ele vai a sete e o Del Valle ainda tem. Depende muito do que o América vai conseguir produzir fora. Depende muito mais dele. Eu acho que é difícil até para o América buscar esses pontos fora e se colocar ali com sete pontos numa situação de buscar essa terceira vaga. Sobre o jogo, Ogui, já que você estava lá, como é que você viu o funcionamento desses três zagueiros? Porque o Mancini, na coletiva, ele, de certa maneira, ele, ele falou não, o Eder era para ser meio que um híbrido. Né? E no segundo tempo, até a gente viu isso mais claramente, de ser um cara que saía, às vezes, mais como um primeiro homem. Mas, na prática, eu achei ele muito terceiro zagueiro e, ainda assim, achei que o América não conseguiu se defender bem, sobretudo do lado direito ali, onde o Atlético sempre conseguiu desequilibrar a defesa americana. Você viu dessa forma? O que você achou desses três zagueiros? Você ficou surpreso quando pegou ali a artezinha da escalação mostrando aquele 11? Você achava que poderia ser algo diferente? Como é que você viu esse funcionamento lá do estádio?
2: Bom, Henrique, eu até questionei o Wagner Mancini na coletiva, abri a coletiva perguntando sobre isso, porque a gente não acompanha mais os treinamentos, já, já, já é assim há algum tempo, mas com a pandemia isso ficou ainda mais claro, né? E, e a tendência é que, infelizmente, a gente acompanhe cada vez menos. E aí, pode ser que vinha sendo já alguma alternativa que vinha sendo testada por ele dentro é, é, das possibilidades de elenco, mas realmente foi circunstancial, né? Ele escalou os três zagueiros em função das ausências do Lucas Cal que é o titular como primeiro volante, e do reserva imediato dele, que é o Zé Ricardo. E aí é, só sobraria é, como alternativa de primeiro volante o Flávio, que inclusive foi acionado por ele no segundo tempo contra o Tolima. Teve um erro é, em um dos gols do Tolima, a torcida pegou no pé, enfim. Então um momento até psicológico não seria bom para o Flávio. Pensando no Clássico contra um time que é o mais forte da chave, enfim, e para uma função tão importante, né, É um setor de campo que teria, que estaria sendo ocupado pelo Nátio Fernandes, pelo Hulk, quando sai da área, e foi exatamente isso que aconteceu, eu concordo com você, é, eu acho que no primeiro tempo a América jogou sim com, com três zagueiros, muito claramente, eu estava lá, muitas vezes quando a gente vê pela televisão, a gente pode até ter uma percepção diferente, mas no campo a gente vê é, o campo aberto, digamos assim, né? e o América claramente jogava com uma linha de cinco, os três zagueiros, o João Paulo pela esquerda, o Patrick pela direita, e uma linha de quatro na frente, com o Paulinho e... Boia mais solto, para tentar saídas em velocidade, que até aconteceram né? Antes do, gol do, do, antes do gol do Guilherme Arena. Por isso que eu falo que essas falhas individuais têm prejudicado o América. O jogo vira outro a partir do gol, mas eu acho que até o gol, o América estava estava conseguindo fazer o que se propôs. Tirava a velocidade do jogo do Atlético por conta dessas duas linhas defensivas e conseguia sair em velocidade principalmente com o Paulinho Boia. E aí, por ter três zagueiros, ele conseguia até liberar o Patrick, principalmente. Né? Mas é, é, vendo o jogo do estádio, eu notei que foi realmente algo assim que... que e aí a gente pode falar, o Mancini não tem tempo para treinar. né é Jogo em cima de jogo. E aí não, é, é, seria até injusto a gente querer que, que funcionasse de uma forma forma 100% certa. E aí, o que eu percebia, principalmente entre os três zagueiros, era uma conversa constante para que eles pudessem ajustar esse posicionamento, principalmente nesse homem que sairia para ocupar o espaço é, do primeiro volante Que normalmente era o Éder Então assim, muitas vezes ele, ele saía, principalmente nos minutos iniciais Ele estava saindo certo E tirava o espaço O Hulk não conseguia receber essa bola para girar Ou o Nátio Fernandes, quando vinha em projeção Também não tinha liberdade para criar Mas a partir do momento que o América Toma o gol, se desfaz e aí, muitas vezes, o Maidana ia ocupando essa faixa do campo e o Éder ocupava o lugar dele, ou o Conte, então ficou desorganizado. E aí, no segundo tempo, com a América ganhando um pouco mais de campo, tentando mais o jogo, aí sim o Éder ocupou uma função mais de primeiro volante. Mas eu acho assim que, principalmente no pr primeiro tempo, ficou muito claro o esquema do América com três ideia.
1: zagueiros e. Oi. O segundo gol, pra mim, é um exemplo de que o Éder não se posicionou como o primeiro homem no momento defensivo, né? É, se, se não o a cobertura passe pra que ele trás, faz... ele estaria
2: ali, né? Ele é, estaria a ali. que ele faz
1: é de zagueiro. Ele vai lá tentar fechar o cruzamento do Arana, mas a cobertura é que ele faz é de zagueiro, não é um movimento de volante. O primeiro homem Exatamente. se posiciona ali na frente da área. Ou dentro da área para conter o cruzamento. O Nath finaliza sozinho muito porque não tem essa figura ali. É, é claro, o, o Mancini até comentou o lance. A descompensação vem quando o Patrick sobe pra, sobe pra pressionar quando não se deve, na visão do, do Mancini. Não era o combinado, né? Tanto que não tinha as coberturas já pré-arrumadas. O Arana sai da pressão, ela chega para o Zarate e o Zarate temporiza bem o lance. Né? Ele espera a passagem do Arana, rola, e aí já está num sistema de cobertura ali, meio buba, meu boi, meio maluco, que se erra no, na Libertadores, se erra na Liga dos Campeões, se erra em qualquer lugar, porque você já está tentando desfazer o erro de outro, né, Guilherme? Exatamente, é, é, é isso, é isso. E aí,
2: assim... Ele ficou, eu acho até que esse esquema de três zagueiros, o Mancini falou que, que viu coisas boas e tudo mais, eu acho que pelas características dos jogadores desses três que atuaram, eu não acho que daria tão certo, não. Pelas características de jogo deles, né? Até, é assim, o Mancini, ele tem uma ideia muito clara de jogar com a bola, não é um treinador que, que, que joga de forma reativa, ou pelo menos tenta não jogar assim, e com esses três zagueiros e aí a gente imaginando o Éder por ser o mais rápido, né? sendo esse homem da sobra para fazer coberturas e tudo mais eu não consigo imaginar o Maidana é, e o Conte tendo sucesso nessa, é, é, principalmente quando o América tiver a bola né? para propor o jogo, para que esses jogadores sejam a primeira válvula de escape ali com o um passe, a bola entre as linhas, enfim, mas eu acho também que foi circunstancial, o Cal vai voltar o Zé Ricardo vai voltar também não sei se o Zé volta agora no final de semana a gente precisa também aguardar um uma reavaliação do departamento médico, mas o Cal volta porque ficou fora por suspensão. Então, é, isso foi circunstancial, mas eu acho que com os homens que ele tem à disposição, não é algo para ser cogitado a menos que é, em, em um momento necessário como foi ontem, né Henrique?
1: E aí vale citar que um dos primeiros ajustes que o Mancini fez na América foi jogando com três zagueiros na temporada passada. Né, ele já usou esse sistema no América na temporada passada. Ele até lançou o Zé Vitor, lembra? Que era um zagueiro canhoto para usar do lado esquerdo. Mas, enfim, é, não acho que seja o plano A na cabeça dele também. Apesar de, na coletiva, ele ter falado que o que tira de bom desse jogo é repertório. Que tem um novo jeito de jogar, que ele pode utilizar. Mas é aquilo, ô Jaime. Pro fim de semana, cara, ele vai ter mais uma chance de bater o Atlético. O América precisa disso. Falei na última edição aqui. Isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. Do ponto de vista do América... Tem que acabar com esse negócio. Desde 2016, o América nem merece estar tá perdendo esse tempo, tanto tempo de, de, pro Atlético. Nem merece, porque foram vários contextos que o Guilherme bem lembrou. No jogo do, do Mineirão, por exemplo, teve influência direta, interferência direta da arbitragem. O América tem um bom time. Times piores do América ganharam clássicos de Atlético e Cruzeiro. Então tem que acabar com isso. Sábado é uma nova chance. Mas, de novo, um time segurado E agora, sem o Boia que vinha sendo um jogador importante para a saída de ataque, com assistências, principalmente, ainda não fez gol. É, como que você acha que o Mancini pode surpreender, no fim de semana, o Turco Mohamed? Como é que você acha que o América pode ser escalado para essa partida? E, e o que, que dá para tirar de bom ou de correção que você tem que fazer desse jogo que passou?
0: Olha O que eu acho interessante da gente analisar, ele poderia, por exemplo, é, em outras partidas, utilizar o Henrique Almeida. Ele não está jogando com o Henrique Almeida. O Henrique Almeida não está tendo a oportunidade de jogar. Eu não apostaria, por exemplo, no Henrique Almeida fazendo a função do Paulinho Boia. Ele já não tem o Eriton Paulista. A gente não sabe se o Boi Bandido vai poder né, jogar essa partida, o Luiz. Creio que não. Né? Então, ele está com uma, uma situação é, bem difícil para poder montar a equipe. Acho que o Carlos Alberto é um jogador que eu gosto. É um jogador que que pode ser colocado nessa partida. Acho que Índio Ramires é, um, é um jogador também que, que pode atuar, mas não para poder jogar como um falso 9. Ele não funciona nessa função. Mas entrou ali, é né? mais atu... entrou, entrou ali, Entrou ali. É. Ent, entrou ali e eu não gostei. Achei que ignora que ele entrou para poder essa, fazer essa função, foi o pior momento do América no jogo. Não, eu não acho que funcionou. É, fun... Começou a melhorar quando ele tirou o zagueiro. Né? Quando ele tira o, o Conte, né? Entra o Gustavinho, que é o um outro jogador que eu acho que ele pode utilizar né? E aí o, o, o Pedrinho sai e entra o Carlos Alberto né? Ali no caso do Pedrinho, por cansaço Pedrinho joga, claro né? Mas ele tira o Conte e põe o Gustavinho A primeira jogada do Gustavinho ele mete a bola na cabeça do Éder Primeira jogada do Gustavinho eu, eu gostaria de ver a garotada da base Gostaria de ver o Gustavinho e o Carlos Alberto tendo chance nesse clássico de sábado
2: eu, A minha Caraca. aposta é o, é o Índio Ramírez, viu, Eu também é, eu acho, que, eu acho que entra o Índio Ramírez, talvez não para ser esse falso 9, que eu acho que também não funcionou. Ele é lento para receber essa bola de costas ali, inteligente quando tem a bola vendo o jogo de frente, né? Então talvez ele use o Felipe Azevedo um pouco mais adiantado, numa, tendo e os aí. três ali: Pedrinho, Felipe Azevedo, é, enfim. E índio. E, índio. e, e o eu Índio, exatamente. Que, eu acho que ele vai mateuzinho. desfazer os três.
1: Eu acho que ele vai desfazer os três, eu, talvez é... tire até o Mateuzinho do time, o, o Gui. Eu acho, o Matheusinho não fez um jogo. O Matheusinho cresceu um pouco no segundo tempo, mas eu não acho que tenha feito um jogo tão linear assim. Não conseguiu ser desafogo como acho que o Mancini gostaria no primeiro tempo. E eu gostei do Valoura, cara. Acho que o Valoura entrou bem no jogo. E eu acho que é um cara que tem ali uma característica de encorpar meio. Eu não sei. Pode dar o seu palpite aí, te interrompi, porque eu sou chato mesmo.
2: Não, não, tá certíssimo. <risos> Palavra sua, e eu concordo também com isso. A questão do Juninho Valoura é que é questão física, até do estilo de jogo dele para aguentar tanto tempo seria difícil, principalmente contra o Atlético. Não estou falando que ele não tem condições de atuar 45 minutos, por exemplo, começar o jogo titular para sair no início do segundo tempo, não é isso. Ele tem condições, mas o jogo dele fica prejudicado pelo estilo, realmente. Ele é um cara intenso e que, e que dá muito, assim, intenso sem a bola, inclusive, para marcar, para chegar junto, em corpo, meio campo, como você falou. Mas eu estou apostando até na volta do Lucas Cal, realmente, ali, né, para primeiro volante. Joga com o Juninho, Índio Ramírez. E aí eu acho que a linha de frente pode ser ainda com o Mateuzinho, o Pedrinho e o Felipe Azevedo. Eu tô imaginando é. o time mais ou menos assim. Mas eu gostei do Gustavinho ontem também, né? Primeira oportunidade dele, ganhou... É, acho que tá, mostrou que pode ser utilizado, pode ser útil em relação ao elenco. É, o Índio Ramírez, eu acho que tá ganhando ritmo, tá melhorando a cada jogo, tem qualidade no passe, já fez gol contra o Atlético Paranaense, entrou muito bem contra o Tolima também, na minha visão. Segundo tempo da América ali, no início do segundo tempo, quando ele entra no lugar do Felipe Azevedo. Felipe já vinha bem sai por questão física, ele entra bem também. Então, assim, eu acho que, que é mais ou menos nessa linha. Ele não vai sair muito disso, não, na minha opinião. Até porque ele tendo ali o Felipe Azevedo na frente, ele ganha mais um cara no aspecto, no aspecto tático, né? Pra fazer essa marcação atrás, sem a bola, enfim. É, eu, ganha, eu acho ganha que ele um não pouquinho foge mais,
1: disso. Ganha um pouquinho mais de chute também, né, Azevedo? Finalização. Define mais, é. Mateuzinho nem tanto, Boia também nem tanto. Acho que faltou isso um pouquinho também, uma finalização um pouco mais qualificada para o time. Mas vamos ver, isso é problema para ele. O Cal, bem lembrado, o volta ao time, estava suspenso na Libertadores, está saudável, tem condição de jogar esse clássico e aí se ele quiser o Mancini manter esse híbrido de primeiro volante que vira zagueiro, o Cal faz até melhor que o Éder. A gente tem que lembrar que o Cal é zagueiro de origem. Ah, para a gente o... fechar, pode falar, Jair.
0: Uma outra questão para mim que é muito importante, que é a questão física. Acho que o América está sofrendo fisicamente nesse momento.
1: Você acha que ele vai, vai tirar alguém por questão física agora no clássico ou você acha que eu vai acho, ficar mais para frente?
0: Eu acho que eu acho que pode tirar alguém para poder. Por exemplo, eu tiraria o Patrick para dar um desafogo para o Patrick. É, para o Patrick fisicamente tá mais inteiro para o próximo jogo. Eu acho que o Patrick é um jogador importante para América e acho que o América tá com o Patrick aí numa sequência de jogos. Eu colocaria o Cáceres. O Cáceres vai sair é que bem tá. do outro lado. Eu
1: sabe, tinha preparado, as, as... tinha preparado para te fazer essa pergunta e você vai conseguir me responder com, com, com o que você tá propondo. O outro jogo é Libertadores. São as viagens, são jogos duros. Quem acompanhou a coletiva ontem do, do Mancini? Ele já admitiu, eu pelo menos fiquei com essa sensação, de que ele vai começar a escolher um pouco mais em qual jogo ele vai levar a força máxima. Ele falou em poupar com inteligência. E ele deixou claro que ele não estava falando diretamente da Copa do Brasil, que a situação é confortável. Né? Ele falou, pô, a gente tem a situação encaminhada, mas não está definida. Ele citou a Libertadores mais como possibilidade de vaga em Sul-Americana. Mas eu senti que na Libertadores é que ele vai tirar esses caras, já. Eu acho que mesmo com os caras aí no limite ele vai tentar levar todo mundo para o sábado. Você não ficou com essa sensação, não?
0: Seria... Eu estou com ele. E tanto que eu disse aqui que, para mim, é... chegar às oitavas de final é difícil, né? Tanto que eu já estou pensando aqui numa terceira vaga, numa terceira vaga para tentar ir para a Sul-Americana. Mas, sinceramente, se eu tivesse... Se eu fosse dirigente do América, eu sentaria com a comissão técnica e diria, olha, prioridade Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores vamos tentar chegar na Libertadores no ano que vem de novo via Campeonato Brasileiro. Mas a Libertadores esse ano ficou mais difícil. Se a gente for tentar gastar as energias da Libertadores, a gente perde é, no, no, no Campeonato Brasileiro, nesse momento difícil de início da competição. A América precisa pontuar para per, permanecer primeiro na Série A. O brasileiro é prioridade. Salão disso, isso aqui já no nosso podcast. O, 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 o Alencar também disse, é prioridade. Então, eu, eu acredito que isso é é um ponto importante. Às vezes o eles não vai jogar no lugar do Patrick, porque o Patrick é um cara que, é, fisicamente, o Patrick assim, é um dos melhores sempre em qualquer time que ele vai. É um cara muito dedicado à parte física, sempre muito bem fisicamente. Eu não sei como é que está a secar, como é que está nível de desgaste do Patrick. Ele está numa sequência grande. Né? Mas o João Paulo também está. Né? O João Paulo é um jogador mais experiente também. Talvez o eles possa jogar lá pelo lado esquerdo para poder entrar fisicamente mais forte. Nesse jogo contra o Atlético. Eu acho que o América pode estar também fisicamente mais forte. Então, já, as pra... figuras podem ser preservadas, né? Aqueles que estiverem muito desgastados para entrar fisicamente, sabe, dentro desse jogo. E só para pontuar, porque são
2: vários jogos, competições, a gente até fica meio perdido, né? Jogo quarta, domingo, terça, sábado, enfim. O próximo compromisso no meio da semana para o América é contra o CSA dia 10 aqui em Belo Horizonte, então tem essa questão também de, de diminuir o desgaste em relação à viagem, por exemplo, tem esse 3x0, o Mancini falou ontem, como o Henrique bem lembrou, sobre não ser uma situação definida na Copa do Brasil, mas até por não ter a viagem e por esse 3x0 no jogo de ida, eu acredito que vai com força total, a menos que, obviamente, chegue lá a fisiologia e fale oh, se o João Paulo entrar, chance grande de estourar, Entendeu? Mas eu acho que ele vai rodar um pouco mais o time na terça-feira, contra o CSA, minha aposta, né? E é. aí a gente pode. A gente está falando aqui, daqui a pouco tem aí o, o Aloysio ganhando condição de jogo, tem o Danilo Avelar, que inclusive pode ser Verdade. uma peça nessa linha de três, porque o Danilo Avelar tem se preparado para ser zagueiro, ele chegou para ser zagueiro, mas hoje, sem o, sem o Marlon e com essa situação. Ah, do João Paulo, de desgaste e tudo. Ele pode ser, inclusive, uma opção pelo lado esquerdo. Então, assim, é, eu estou pensando, pensando que na quarta-feira, na terça-feira, aliás, que o jogo é na terça, ele vai começar a rodar um pouco mais o time, não no sábado.
1: É, o que está é, claro é... para mim, tá claro mim é que na Libertadores, dificilmente a gente vai ver o Gabriel América com força total. Para fechar, Jair.
0: É. Eu, eu acho que essa linha de raciocínio é importante. Ele segurar no jogo do, do CSA. Só não pode dar sopa para o azar. Mas eu acho que algumas peças, o Mancini, sabe? Uma, duas peças é importante mais desgastadas, sabe? Se tem o risco alto de lesão, tem que segurar. Porque se o América ficar perdendo jogadores assim, como está perdendo a cada jogo, sabe? Vai, vai trazer um prejuízo enorme para o América pensando na temporada como um todo. Eu acho que o América precisa muito pensar na temporada tem muito
1: como um todo agora. agora. É. Porque Não, o, som...
0: o início ruim de brasileiro... Se o América chega ao final da décima rodada com uma pontuação muito baixa, sabe? Compromete... Mas, mas todo o início o já está sendo bom, né?
1: O início já está sendo é. dentro do plano, né? Você ganhou os Sim. dois jogos em casa. Eu acho que Não. tem... Esse jogo contra o Atlético conta como um jogo fora. O Atlético é o um mandante. Se Não... é. conseguir ganhar esse clássico no sábado, vai contar como uma vitória fora contra o Atlético. Sim. Então, a briga que for no Campeonato Brasileiro, quem tiver essa vitóriazinha lá na pontuação, hein, Guilherme? É, fora o ganho psicológico, cara, eu tô falando isso já tem tempo. Tem que acabar esse negócio de perder classe para Atlético. Porque, como eu disse, o América nem merece isso. Eu acho que o América fez jogos para ganhar. É, o torcedor tá esperando muito essa vitória. Então, tem que vir com força total só se fisiologia encostar, como vocês disseram. DM encostar e falou, velho, tira que esse cara tá no limite. Porque acho que vale até um sacrifíciozinho para tentar bater o Atlético nesse jogo
2: rapidamente, só a gente fechar são nove jogadores, se a gente considerar o Zé Ricardo, que é dúvida são nove jogadores no departamento médico, contando já o Paulinho Boia também, então assim, é quase um time para um elenco que já não tem tantas opções assim, né, e a gente viu no campeonato mineiro que quando poupou o que tinha de melhor, deu no que deu, não foi a é. semifinal, enfim, questão de planejamento e aí a gente pode pensar também os três principais nomes assim do ataque tudo bem que que o Mancini conta muito com o Felipe Azevedo até por uma questão tática, mas os três principais nomes do ataque hoje estão no departamento médico, né? o Elton Paulista, Everaldo e Paulinho Boia, os três por lesão, lesões musculares na coxa e no período de uma semana.
0: É muito prejuízo. Agora... É Só dizer prejuízo. um negócio aqui para acabar. Entendo totalmente o América Comissão Técnica de ter colocado os titulares em todos esses jogos, porque esses caras se mataram no ano passado para poder classificar o time na Libertadores da América. Aí na hora que chega a hora da Libertadores, você não vai dar oportunidade para os caras jogar. Eles querem jogar todo, jogar todo o jogo, sabe? Pergunta para os caras, quer que quer ser poupado? Ninguém quer ser poupado. Os caras querem estar dentro sempre. Então eu entendo perfeitamente de dar essa oportunidade, sabe, para que esses jogadores possam desfrutar esse momento. E agora né, é ser inteligente né, e gerenciar bem isso aí para não perder tantos jogadores como o América tem perdido. É isso. Fechou, Jaime. Muito
1: obrigado. Valeu demais, Gui, por ter contribuído aqui com a tua visão de jogo, que é muito boa, estando no um estádio melhor ainda. E a você, torcedor americano, sábado tem jogo, quatro e meia da tarde, estádio Independência de novo, clássico contra o Atlético e segunda, se tem jogo no sábado, segunda tem podcast tem o um GE América uh, voltando com muito mais repercussão, falando de uma vitória, empate ou derrota, o que acontecer a gente vai repercutir aqui nesse clássico mais uma chance do América de fechar essa história ruim, recente com o Galo e de seguir a sua caminhada no Campeonato Brasileiro que começou boa, sobretudo nos jogos aqui em Belo Horizonte. Sou Henrique Fernandes estive aqui trocando ideia com meus companheiros e agradeço demais a sua audiência segunda-feira a gente volta com o GE América valeu!
0: Ui, pra cobrança do escanteio! Independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol! O pé de sumbo do América. O mecão, o coelho, está entre os quatro melhores
1: do Brasil.